1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 29 e épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu. Je suis Gary Cover et comme toujours, je suis en compagnie de Durs. Et oui, toujours là. Aujourd'hui au programme, eh ben la suite de Legacy. Donc euh, on va continuer tout ce qu'on avait commencé euh, la dernière fois. C'est toujours la dernière série de l'univers étendu. Et on va commencer immédiatement avec le volume 5. Non Aldoran est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est impossible! peu avez un autre objectif, un objectif militaire? Alors dites où est la base! Donc, Legacy Volume 5, Loyauté. Après le sauvetage de Cade, qui était donc du coup prisonnier des sites sur Coruscant, toute la petite troupe se rend chez Rav sur Soroko, Socorro, pour récupérer le vaisseau de Shaq et Ki, donc c'est le Wookie et la Deveronienne. Alors. Euh... Kav, euh, Rav accepte, mais euh, un peu à contre-coeur, et il contacte euh, Dark Maladie, pour qui il va continuer euh, à bosser, euh, donc à être payé en échange d'informations sur Cade. Furieux d'avoir laissé partir Cade de Bastion après qu'il ait ramené sa fille, Rohanfell envoie ses chevaliers impériaux, dont Antares, Ganner et Marazia, à sa recherche. Antares et Marazia ont une longue discussion à propos de leur relation, du devoir d'Antares en tant que chevalier. Marazia lui demande de, de faire son devoir. Quant à elle, elle s'occupe d'obtenir le consentement de son père pour leur relation. L'équipage du mainoc quitte Socorro pour Yego. Donc cette référence à Anakin qui parlait de, des lunes de Yego dans La Menace Fantôme. Euh, Kate profite du trajet pour s'excuser auprès de Delia pour sa relation avec Dark Talon durant sa captivité. Oui, parce que bizarrement, elle lui en veut beaucoup. Mais elle ne lui en veut pas pour
0: d'autres trucs, ce qui est assez étrange. C'est vraiment Dark Talon qui la dérange en fait.
1: Bah, sans doute parce que c'est une site en fait, plus ouais. parce que c'est une femme. Euh, le Mainoc est suivi par Aslin Rae, ancienne Jedi devenue chevalier impérial après avoir un... fait un bref travail de chasseuse de primes. Donc euh... elle a un petit palmarès. Une petite carrière plutôt. Sur Yego, Cade retrouve son oncle Nat Skywalker qui a quitté l'ordre Jedi des années plus tôt et qui se fait appeler Banta Rock. Il vit avec sa femme, une kiffar nommée Drew, et ses enfants. Quand le Minox se pose, la famille est attaquée par le Soleil Noir. Euh, Des Kat... pirates. Ouais, bah le Soleil Noir, quoi, c'est. un grand, grand cartel du crime. Cade, Delia et Jaria les aident à s'en débarrasser. Nat est furieux que. Nat est furieux que Cade joue de cette manière avec le code obscur et les sites. Il ne peut de lui-même définir le, le destin d'une galaxie tout entière, donc il parle de Kade hein, bien sûr, conscient que Nat a raison, Kaid est tout de même persuadé de pouvoir, protéger, de pouvoir gérer cela tout seul Oui de Mika... toute
0: façon il a l'intention de tout gérer tout seul à chaque fois euh, Kade, il est vraiment... Euh...
1: Bah il se pose aucune question mm. L'un des enfants de Nat Mika, montre alors un, un holo-reportage expliquant le massacre des sites sur Moncal euh, le massacre que les sites font sur Mon Calamari, hein, c'est pas les sites qui sont massacrés. Euh, et un avis de <rire> et un avis de recherche concernant Cade. Euh, du coup, Cade bah, et ses amis décident de partir parce que euh, bah, les soies noirs euh, pourraient vendre l'information comme quoi ils sont là quoi. Bah voilà, c'est un peu dangereux. Et il veut pas attirer, surtout il veut pas attirer l'intention des, euh, des sites sur la famille Rock. C'est alors se ce montre. Elle est un peu décontenancée par la présence de Cade et qu'elle croyait euh, mort sur Ossus et pour qui elle avait des sentiments. Nat explique à Cade et Azlin qu'un groupe de Jedi survivants a recréé un temple caché. Euh, quelque part. Et il leur donne les euh, infos.
0: Il les y conduit euh, directement d'ailleurs.
1: Ouais, le temple caché se situe sur Tevas ou Taivas, ça dépend. Donc euh, le Mainoc et une partent pour Taivas. Alors que Nat, et sa, euh, avec Nat... Alors que la famille de Nat se rend sur Kifex, donc la planète d'origine de, de, de Drew, pour se, se cacher et être protégé de l'Empire. Aslin prévient discrètement les chevaliers impériaux. Dans le temple des Jedi... Il faut savoir que c'est un temple assez particulier, hein. ils l'ont vraiment planqué.
0: C'est pour ça qu'il n'avait pas eu quoi être retrouvé, il est au fond, fin fond d'une crevasse ouais. euh, dans une faille euh, euh, qui émet des, des ondes électromagnétiques particulières. Qui, qui empêche de, de qui, le qui détecter, empêche ouais, ouais. Euh, que ce soit euh, une détection, enfin euh, ouais depuis un vaisseau ou avec la force même je crois que s'est planqué aussi dans la force ce truc.
1: Ouais euh. c'est ça. Donc là-bas Kaid retrouve Shadowvao et euh, Wolf Season euh, son, 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 ancien, son maître. ancien maître. Alors qu'Azlin retrouve euh, Razitum qui fut également son maître euh, à l'époque dessus c'est qu'elle croyait mort. Les chevaliers impériaux font irruption dans euh, dans le temple immédiatement. Tout le monde comprend que, bien sûr, c'est Azlin qui, euh, qui a trahi tout le monde. Marzia, en tant que princesse et euh, chevalier impérial, parle au nom de l'empereur Juan Fell et propose une alliance avec les Jedi. Elle ajoute également que l'attaque contre le temple Jedi de Sus qui avait été lancée contre la vie de Fell et que seuls les moffs, le grand conseil des moffs et les Sith étaient responsables.
0: Oui, parce qu'il faut dire que quand on entend et les gars qui a massacré ton peuple vient de proposer une alliance, ça fait bizarre, quoi.
1: Ouais, on se demande s'il se fout pas un peu de notre gueule. Pendant que les Jedi discutent de la possibilité de tuer Dra Dark Krait, une idée de Cade, Jaria reconnaît Rassitoum en tant qu'assassin de son propre père, Zareb. Euh, donc le père de Jaria avait été tué par le passé euh, par, un, par un Jedi, car il livrait des innocents arabes pour les revendre comme esclaves. Après un court duel, Jaria se rend compte qu'il qu ne devait pas Enfin, qu'il ne devait pas en vouloir aux Jedi qui n'avaient fait que son boulot de stopper un criminel, en fait, tout simplement. Oui,
0: il faut dire que Jaria considérait son père un peu comme un héros. Et le fait qu'il s'est fait tuer par un Jedi, ça l'a marqué. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait une, cette haine du
1: coup des Jedi. Et qu'il avait un peu de ressentiment vis-à-vis -vis de Cade, le fait qu'il lui ait caché mmh. que c'était un Jedi. Parce que ça, on en avait peut-être pas parlé avant, mais euh, Cade avait caché son identité de Jedi à Jaria et à Delia très, pendant très longtemps, jusqu'à ce que les Jedi leur retombent dessus. Malgré qu'il ait prouvé qu'il n'était pas passé du côté obscur, l'idée d'assassiner Dark Crate est rejetée. L'assassinat ne fait pas partie du code des Jedi. Par contre, ils peuvent intervenir sur Mon Calamari, euh, bien sûr qu'il est furieux de l'inaction des Jedi encore et toujours. Hein, C'est le même refrain euh, entonné par moult Jedi tout au long des, des siècles. Il décide donc euh, par lui-même d'aller affronter Krait. Euh, Shadow Vao, Aslin Rae, Antares Draco, donc, euh, Ganner, Krieg, Delia, Jaria, euh, l'accompagne, euh, tandis que Nat repart sur Kifex pour protéger sa famille. Vous avez fait la guerre noire
0: eh Oui, autrefois j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père.
1: Et là, petite euh, aparté, on entame Vector volume 3. Alors, euh, pourquoi Simplement parce que il y a... Euh... Entre le volume 5 et 6, il y a un gros blanc, en fait. Voilà. En fait, on n'en a pas spécialement parlé, je pense qu'on fera un épisode spécial Vector pour euh, résumer un peu tout ça. Euh, pour ceux qui se souviennent, on avait parlé lors de l'épisode de, de l'Ancienne République, notamment de Zayn Karik, qui rencontrait Céleste Morne, une, une ancienne Jedi qui bossait entre autres pour le, le Covenant, euh, qui avait mis la main sur le talisman de Mur, qui est un talisman qui permet de transformer les gens en raggoules et de les contrôler. Euh, Vector, c'est une série de trois bandes dessinées qui retrace l'histoire de ce euh, de Céleste morne et du talisman de mur à travers les siècles. Ce qui fait que 4000 ans dans le passé, donc euh, 4000 ans avant dans la bataille de Yavin, on avait euh, Céleste morne avec les Raghoul et Zenkarik. Et là, Vector, volume 3, nous sommes donc 27 ans après, euh, après la bataille de Yavin et on retrouve euh, Céleste morne qui avait été mis en stase pendant 4 siècles et le talisman de Mur. Ah, ça fait quand même vieux. Hein. Donc elle est retrouvée par euh, le Minoc euh, puisque le Minoc est en route pour aller tuer Crait, et il rencontre un croiseur impérial à la dérive. A l'intérieur, bien sûr, il rencontre Faut des Parce que Ragoules. le hasard fait bien les choses. Hein ouais, mais il n'y a pas le hasard, il y a que la force. <rire> euh, sauf pour Dark Hazard, mais c'est autre chose. Il rencontre donc à l'intérieur de ce croiseur impérial à la dérive des Ragoules et leur maîtresse, donc Céleste Morne, euh, elle garde avec elle le talisman de Mur depuis plus de 4000 ans, donc du coup pour protéger la, la galaxie contre son pouvoir, le pouvoir du talisman et le fléau des rakghouls. Et des fois le détruire, non Bah En fait, le, ça pose problème de le détruire, c'est que son propre possesseur ne peut pas le détruire. C'est une sorte de garde-fou du, du truc, apparemment. Sinon, ça aurait été facile en fait. On ne ouais, pourrait de... pas
0: juste jeter dans l'espace
1: ou dans un soleil bah, ben le... le. Apparemment, c'est pas suffisant. Donc, ça permettrait. Non, ouais. bref. Oui, dans l'absolu, ça serait logique, mais. Ils sont quoi. Les gars qui protègent des artefacts ultra dangereux pour protéger le monde. Euh... Ouais. On l'a déjà vu, quoi. <rire> Impressionnée par la mission et la puissance de Kat Skywalker, elle accepte de les aider à vaincre Dark Crate. Comme de par hasard. Pour attirer... Il faut qu'elle serve à quelque chose, quoi. Putain. Ouais, bien sûr. Pour attirer l'attention. De l'équipe attaque la base de Ad Abaddon une, euh, et une base impériale du coup et euh, laisse échapper un site pour qu'il raconte ce qui s'est passé alors que Shadow Vao et Antares Draco se sentent attirés par le talisman de Mur et son pouvoir Cad et Aslin se sentent attirés l'un par l'autre étrangement
0: il Faut dire qu'ils avaient des sentiments avant, enfin sur Osus. Assez quoi. fort, hein.
1: ils étaient plus ou moins ensemble à l'époque de... du, du, du massacre d'Ossus, même s'ils étaient très jeunes. Quand... Mais
0: chacun a cru l'autre mort, donc.
1: C'est ça. Quand, Arcade apprend... Quand Dark crete apprend ce qui s'est passé, il est contacté par Carnes Mur, l'esprit du créateur du talisman qui contrôle temporairement Celeste Morn. Il explique qu'il détient Cade, enfin qu'il le détient, qu'il le côtoie, ce serait un terme plus approprié. Et il aimerait que Krayt le rejoigne sur Adabadon pour se faire soigner par Kaid. du coup. Euh, le Seigneur Sith s'y rend en compagnie des Dark euh, Warlock, Maladie, Talon et Strife.
0: Donc c'est plus fidèle euh...
1: lieutenant. lieutenant. Même si ça m'étonne un peu de Warlock et Maladie parce que c'est clairement pas des combattants en fait. Même si je pense qu'ils maîtrisent un petit peu le combat. Euh, Talon et Strife sont beaucoup plus spécifiques. Il a
0: peut-être besoin de Warlock déjà parce que c'est un... son bras droit quoi. Ouais. et de maladie parce qu'il a peut-être besoin d'étudier le... le talisman et le pouvoir de Cade. Mm.
1: Le rendez-vous est bien sûr un piège. Et eh ben oui, pour une fois que c'est les gentils qui tendent un piège et plusieurs Quand sites. tu
0: parles, ils arrêtent pas de le faire.
1: <rire> oh, pas les Jedi. Non, c'était un piège. C'était un piège. C'était un piège. Le rendez-vous est bien sûr un piège et plusieurs combats Sith versus Jedi s'engagent. Celeste Mande doit lutter à la fois contre l'esprit de Karnes Mur qui essaye de la dominer et contre Dark Darkrate. Le seigneur Sith est alors transpercé par le sabre d'Azlin Rae tandis que Céleste perd le contrôle sur Mur, sur l'esprit hein, du coup, et euh, lui envoie des éclairs de la force à Dark Darkrate. Mais elle touche aussi Azlin, ce qui va poser problème. Et à ce moment-là, est projeté dans le vide. Devant sa perte de contrôle, Céleste demande à Kate de la tuer juste avant que, et juste avant que la lame ne frappe, elle ressent la présence de Zane Carrick en Kate et comprend que ce dernier a tenu sa promesse en lui envoyant Skywalker. Ce que je trouve un peu tiré par les cheveux. Parce que je n'ai pas souvenir que les familles et Karik et Skywalker aient eu un point commun. Euh, le talisman. il lui de... a peut-être
0: promis qu'il quelqu qu enverrait quelqu'un pour la tuer.
1: Ou pour la délivrer, je pense que ça serait plus pour la délivrer. Oui, bah, en la tuant, terme. quoi. Mais euh... du coup, après 4000 ans, ça me fait, ça, ça fait un peu étrange.
0: Et les gars tiennent leurs promesses quoi. Oui. D'accord, ça prend 4000 ans.
1: Hein. Mais bon, euh, voilà après, euh... tout à fait. Le talisman de mur s'accroche alors au bras de Kite, qui le détruit avec la force. Comme quoi, c'était
0: pas si dur. Hein. Voilà.
1: Carnesmur euh, Karmes... disparaît après être tombé, donc du coup dans le piège de Céleste euh, et de Kaid, qui avait pour but de le détruire sans sacrifier Kaid. Mais du coup ils ont sacrifié Céleste. Pourquoi pas Les Jedi et les Chevaliers impériaux se séparent. Kaid emmenant Azlin pour la faire soigner. Ce que je trouve un peu étonnant en fait, euh, d'ailleurs, c'est que ça soit Kaid qui l'emmène. Je veux dire, c'est une cheval Parce un... qu'il
0: euh, peut la soigner par la force. C'est pas la force qui va essayer de la soigner en fait. Ouais. Il essaie de la, de la ramener, ben, on va le voir ça, euh, pour la faire soigner, mais c'est surtout euh, parce qu'il peut, lui, la soigner tout seul, quoi. Enfin, du moins, il va essayer.
1: Dark Warlock retrouve Krait qui a survécu à sa chute. Parce que et aux Les éclairs. gens
0: survivent toujours à des chutes de 500 mètres euh, ouais. dans le vide. C'est euh, une constance. Quand quelqu'un tombe et fait une chute de 500 mètres, il a survécu. gentil, méchant, tous. La chute ne tue pas. Il n'y a pas de dégâts de chute en fait dans, dans... dans, <rire> dans les... Star Wars. Dans Star Wars, dans, dans, toutes les fictions, truc, ouais. dans toutes les fictions, les dégâts de chute, ça tue pas.
1: Euh... Donc il le retrouve, il l'achève et ramène son cadavre sur Corriban Amiral,
0: nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire, le Vengeur. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Il arrive du coup le volume 6, euh, Renégat. Euh, sur Mon Calamari, face à l'occupation site, une résistance est mise en place avec l'aide du chevalier impérial Trescindé. Euh, mais les sites, en plus de parquer les habitants dans des camps, mmh. s'en servent comme prisonniers pour faire des expériences et de main-d'oeuvre aussi, il me semble,
1: euh... oui, bah, tant sans, y a faire.
0: sans se soucier de leur survie, hein, parce que le but, c'est quand même leur extermination. Les deux sites en faction ne sont pas tout à fait d'accord sur la méthode euh, entre extermination rapide ou lente. Euh, ils réveillent un, L'un d'eux, du coup, euh, réveille un léviathan, une très vieille créature site plusieurs fois millénaire, pour traquer la résistance.
1: C'est comment comme comparer ça Il y en a un qui a le choix entre tuer les gens à la petite cuillère, il y en a un qui a le choix entre leur mettre une balle dans la tête, puis finalement ils vont décider de réveiller un T-Rex. Ça me semble tellement improbable. Il
0: bah, faut dire que l'un des deux est vraiment un chercheur, et je pense que c'est plus par euh, souci de recherche qu'il a réveillé le Léviathan que réellement dans le but d'une extermination. Oui oui, 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 tout à fait. mais bon parce que c'est. Vul... Ça... Alors c'est Vul'izen
1: et Dark Hazard. Voilà.
0: Vul'izen étant le chercheur. Et lui, est... il est là plus pour la recherche, hein, clairement.
1: Mais du coup, on avait déjà vu des Léviathans euh, à l'époque de... De, du Nouvel Ordre. Enfin, pas du Nouvel Ordre Jedi, mais quand Luke refondait l'Ordre Jedi. Il y avait eu une. Avec Kip Duron et deux, trois autres Jedi qui avaient croisé un Léviathan sur une planète. Enfin, il y avait un bébé Léviathan. Puis il y avait un gros, gros, gros Léviathan. Euh, Là-dessus, du
0: coup, Tressinde va recevoir un message de Rohan lui demandant de retourner sur Bastion pour fournir un nouveau chevalier impériaux parce que Tressinde est l'un des rares maîtres qui restent encore euh, des chevaliers impériaux. Euh, il refuse de quitter les Mount euh, Il est de toute façon sans navette pour quitter la planète. C'est l'excuse le, qu'il donne pour ne pas quitter Mon Calamari en fait.
1: Oui, parce qu'il n'a pas envie d'abandonner la résistance en fait. Clairement, euh... il
0: dit que euh... s'il part, euh, les, euh, les Mon Calamari sont, sont perdus donc. Euh... Pour lui, la, la force lui dit de rester.
1: Euh... Ce qui est intéressant en fait, euh... vis-à-vis d'un un chevalier impérial, parce que normalement, les chevaliers impériaux sont censés être des, euh, entièrement dévoués à l'empereur et être simplement des soldats.
0: Alors, on le voit plus tard, mais euh, leur serment est de servir la force qui est personnifiée par l'empereur. Et euh, du coup, ils sont censés suivre ce que dit l'empereur, parce que l'empereur est censé suivre la force. Oui. Mais si l'empereur s'éloigne de la force, et ben, leur serment leur dit d'abord de servir la force. Donc,
1: c'est bah, pas déconnant, mais ça reste étonnant.
0: Ah, ça reste quand même euh, très dirigé euh,
1: vers l'empereur. C'est vrai que dans l'histoire, euh, Cindé, c'est vraiment notamment un très grand. C'est maître... l'équivalent d'un maître Jedi en fait. Oui, c'est l'équivalent d'un Qui-Gon ou d'un ça Il hein, est sage quoi. D'ailleurs,
0: euh... euh, bah, c'est très Cindé qui, grâce au sacrifice de nombreux Rangers, va réussir à battre le Léviathan. Euh et les deux sites vont devoir battre en retraite. ce qui l'accompagnait à la bestiole euh... on retrouve du coup le, tout l'équipage du Minoc euh, qui tente d'atterrir en catastrophe sur Kifex pendant que Cade va tenter de maintenir euh, Aslin en vie grâce à, bah, au côté obscur donc ses pouvoirs de guérison Comme alors qu'elle a eu qu'elle ne veut plus vivre Cade euh, va demander à Nat Skywalker, son oncle et sa femme de de, de la soigner, euh, ne voulant la perdre, alors qu'elle-même désire retourner euh, bah, à la force. Bah, il, du coup, il agit de manière assez égoïste. Clairement. Euh, le seul moyen de la soigner est de la maintenir dans du bacta en permanence. Nat va donc utiliser une armure de survie qu'il destinait euh, au chef, la descendance de, de vos pour sauver la, la vie des, des gardiens blessés. Parce que ça, en fait, c'est la vie des. Il euh... faut dire que sa femme, c'est une gardienne. C'est euh... une guérisseuse
1: phare Voilà, c'est assez particulier. ils ont, ils ont leur propre, euh... leur propre police. Ouais. ouais. En fait, les gardiens, ce sont l'équivalent de. C'est pas des Jedi, mais c'est des combattants un peu plus expérimentés que la moyenne, euh, qui sont euh, généralement les gardes du corps ou de la. Euh, bah, du chef, donc de la de, de, de il y a Kifu et Kifex qui sont deux planètes plus ou moins jumelles. Il y en a une qui sert de pénitencier, une autre où il y a les, euh, les Kifars qui habitent là-dessus. Et euh, les gardiens, c'est la police en fait, tout simplement. Mais ils sont beaucoup plus costauds que n'importe quel autre garde standard. Hein. Je veux dire, euh, ils, à plusieurs, ils peuvent des Stormtroopers. Ouais.
0: Euh, Azlin va maudire Cade euh, après son aveil pour l'avoir forcé à vivre. Chose qu'elle ne voulait pas. Euh, L'ayant trahi, euh, il a aussi trahi Nat et, et Draw qui Kifar euh, ne soigne jamais les gens contre leur gré alors que euh, clairement Ked avait dit qu'elle voulait être soignée ce qui d'ailleurs euh, ils se comprenaient pas parce que euh, quand ils ont essayé de la soigner euh, ça marchait pas ils disaient ne se comprend pas j'ai l'impression qu'elle veut mourir Ouais. mais Ked lui en, lui en dit qu'elle voulait vivre Ben, ils se. Ils ont forcé la chose euh, Nat va leur demander de, de réparer le Mindhawk et de quitter la planète euh, pour toujours
1: D'ailleurs sur la petite scène où Nat va utiliser l'armure il y a une petite référence à Vador où Drew en fait se dit qu'un Jedi enfermé dans une armure ça lui fait trop penser à Vador et Nat va dire qu'en fait c'était pas que c'est pas l'armure qui faisait le... que, que Anakin était déjà devenu Vador bien avant de posséder son armure
0: C'est pas l'armure qui, qui, qui compte c'est l'homme qui est cas dedans <rire> Sur Corriban, on va retrouver Dark Strife euh, qui sort de sa cuve de Bacta. Il est tout nu
1: Non, il est réellement tout nu dans la BD en plus.
0: Il <rire> ne sent plus da Dark Krait dans la force. Euh, normal, il est censé être mort. Il panique et se rend à la chambre de stage du Seigneur Noir des Sith, mais est stoppé par euh, la puissante euh, Sahai, la fille de Dark Weirlock, qui va devenir la future euh, Dark Weirlock. Après un court duel, euh, Weirlock intervient et amène Strife auprès de Krait. Lui expliquant qu'il a placé euh, des protections spéciales rendant le seigneur site indétectable dans la force. Euh, Strife va lui faire confiance. Alors que ce dernier a, en fait HV Crate et qu'il essaye maintenant de diriger la, les sites. Donc en gros il conserve son cadavre. Mais il fait style qu'il ouais, est en stase. Ouais, c'est les sites quoi. C'est tellement normal. <rire> Sur Bastion, euh, Ruanfell reçoit un rapport de ses espions. Euh, Dark Willock est en train de prendre le pouvoir. Voilà. Dark Creed est sans doute gravement blessé ou mort. Euh, N'ayant pas une totale certitude de son état, euh, il va envoyer Ganner, Creed et Aslin Rae sur euh, Kifex. Euh, pour un assaut frontal contre les sites. tous les chevaliers impériaux seront donc nécessaires. Euh... Dans le système de euh, Ral'Tyr, <coughs> la première opération conjointe entre l'Alliance Galactique et l'Empire Drohan euh, se passe assez mal. Euh, l'amiral impérial est un peu trop arrogant, alors que l'amiral de la flotte de Creight euh, finit par accepter la reddition. Il autorise des équipes, les équipages à se mutiner contre les officiers supérieurs de Creight. De ce fait, les capitaines des vaisseaux Sith ordonnent l'autodestruction. Voilà, c'est vrai que c'est une, une bataille qui s'est plutôt mal passée. Ce qu'ils espèrent récupérer du coup des,
1: de nombreux bah, vaisseaux de crates. La bataille en soi s'est bien passée. <coughs> je veux dire, le résultat final est plutôt encourageant vis-à-vis -vis de la de l'alliance. Euh, le seul problème c'est que l'Amiral impérial de de Rohanfell euh, bah, a voulu euh... a forcer
0: un peu trop les choses et euh, ça a forcé du coup les, enfin euh, les, les soldats cite euh, enfin, s'ils sont pas de l'empire cite de l'empire cite. Euh, à lancer autodestruction de leur vaisseau alors que euh, ça aurait pu être euh, bien. Ouais.
1: bien. D'ailleurs, ça, ça, ça allait assez loin parce qu'en fait, euh, euh, quand il a autorisé, quand il a autorisé les, enfin, il... concrètement, l'amiral impérial a demandé aux hommes d'équipage des vaisseaux ennemis de se mutiner contre leurs supérieurs. Et il y a un capitaine qui a été assez, dans, dans... qui a refusé, on va dire, en disant non non c'est mon équipage, ils sont à mes ordres. Euh... C'est, euh, ils me font confiance, je leur fais confiance, donc euh, voilà, c'est comme ça. On préfère ordonner, ordonner l'autodestruction. Euh, L'Amiral impérial a voulu détruire le, les capsules de sauvetage qui étaient évacuées. C'est l'Alliance qui s'est interposée pour permettre aux impériaux, donc de l'Empire Sith, de fuir
0: avec deux empires là.
1: Voilà, donc c est, c est, ça a été assez, assez paradoxal en fait, du coup. Euh, et même les soldats impériaux de, de, de Roanfell se posaient la question, ils disaient mais on va pas tirer sur les nôtres quoi. Mm. Parce que même si ça reste <coughs> l'empire.
0: Bah ça reste oui dans d'anciens euh, militaires qui étaient tous euh, avant-alliés quoi. Euh, du coup Stadi va vraiment euh, se mettre en colère et va appeler Roanfell en lui disant de se mettre en garde contre l'excès de zèle de ses officiers qui pourraient poser de, de nombreux problèmes. Euh, ce qui va faire que l'Empire de Fel va accorder beaucoup plus d'importance à l'Alliance la, de Stasi, qui considère des fois à la limite... Euh...
1: Ben, le problème de Fel, c'est qu'il le dit clairement dans la BD, c'est qu'il dit « non mais je suis l'Empereur, vous n'êtes qu'un amiral, je suis largement au-dessus de vous ». Et Stasi dit « non, je représente l'Alliance Galactique, je suis au sommet de l'Alliance Galactique, donc je suis un chef d'État ». Je suis au même niveau que vous. Ouais, et c'est à ce moment-là que de... va, va comprendre que il doit traiter Stasi lui en égal et non pas lui envoyer des sous-fifres en fait. ne peut plus mais la Force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Legacy volume 7, Tatooine. Oui parce que Tatooine revient tout le temps. Sur Tatooine, la meuf Nieve Gromia demande l'intervention de l'Empire car les cargos impériaux du secteur sont attaqués par des pirates. En réalité, c'est le soleil noir avec les infos fournies par la meuf qui parvient à piller les cargos, mais qui se fait piller à son tour. Ce qui pose problème, c'est surtout que le soleil noir n'arrive pas à faire son chiffre et a l'impression d'être trahi par la meuf. Nina Calixte envoie alors Morrigan Cordé, sa propre fille Gunnage et son escadron... Non mais elle n'envoie pas son escadron du tout en fait, c'est juste
0: Gunnage et euh, Morrigan Cord. Car Gunnage euh, est aussi en fait apprenti euh, espion.
1: Ouais. Neve Gromia, donc la Mof redoute l'intervention de Morrigan car elle pourrait bien découvrir qu'elle vend des renseignements euh, aux impériaux. Enfin des renseignements impériaux au soleil noir. Mais elle dispose également d'infos... Permettant de prouver que calixte et Cordé sont une seule et corde. même personne. C'est pas Cordé, lui... c'est Corde Cordé, Cordé, on peut dire, s'en fout. Euh, sont une seule et même personne. Le Minoc, grâce aux ruses de Jedi, euh, bah c'est lui qui pille en fait les... les vaisseaux du Soleil Noir. Ouais. Comme par hasard. <rire> <Les gens> sont... <rire> La galaxie est quand même super petite, je trouve. Euh, voilà. Sauf que cette fois, l'équipage n'est plus... Je vais vous dire si ce pas lui, je doute qu'on suivrait cette aventure-là. C'est ça. Euh, bah, sauf si pour Morrigan et Iggeny, éventuellement. Ouais. Euh, L'équipage est donc à son propre compte et ne bosse plus pour Rave comme c'était le cas dans le passé.
0: C'est plus Rave
1: qui bosse pour eux, enfin, c'est ce qu'ils croient du moins. Ouais, il y a une sorte de partenariat bizarroïde. Bref, Kaid euh, visite à un Mune qui s'appelle Mux mais on s'en fout en fait euh, pour vendre sa cargaison mais ce dernier refuse il a peur que le soleil noir découvre qu'il est impliqué dans le vol des cargaisons sans argent parce que du coup ils ont tout dépensé en jeu et en boisson hein. et bien ils peuvent pas acheter la pièce parce qu ont... qui leur permettrait de réparer le Minoc parce qu'effectivement ils ont besoin d'une trivalve. ne me demandez pas ce que c'est
0: à mon avis c'est trois valves un truc qui doit faire trois valves -valve. Ouais, un
1: truc de genre un injecteur bio euh... Ben bref Trahi par euh, Mux qui les balance au Vigo local. Donc les Vigos, c'est le, le chef du soleil noir euh, local en fait. Euh, on appelle ça un Vigo. Il y, a le grand, il y a le prince qui est tout en haut. En dessous, il y a les Vigos qui ont chacun un secteur galactique. Et en dessous, il y a les, euh, les troufions. Tu crois que quelque part, il y en a un qui s'appelle Mortensen Ça serait drôle. Donc euh, trahi par, euh, par, euh, par, le, par Mux qui les balance au Vigo, Kaïd et ses amis sont recherchés par trois assassins aux ordres de la mof Nieve Gromia. Les Gorgeurs Kuvrat, les Anzati, Sintioru et Nakia Gyoru
0: Qui sont des, un couple en fait. Hein. Ouais. Les deux derniers.
1: Bah, ils ont le même nom de famille. donc Oui, c'est pas frère et soeur mais c'est un couple. Ils doivent impérativement trouver de l'argent et la seule possibilité restante est de récupérer de l'argent à la mission impériale en y infiltrant Delia. Alors un petit peu mémo sur ce que c'est que la mission impériale oui qui est assez étrange en fait Ouais, c'est une sorte d'oeuvre caritative qui a été mise en place par l'Empire mais pas par l'Empire de Rwanfell, par l'Empire de Dark Crate euh, ce qui rend l'aspect très particulier parce qu'en fait ça a pour objectif de faire bien en fait c'est une sorte de propagande, ça a pour objectif de faire bien voir l'Empire Sith euh, auprès des populations euh, peu aisées et qui ont besoin de soutien oui,
0: clairement, ce serait l'équivalent d'une croix rouge. En fait, de la croix rouge... Euh...
1: Voilà, donc euh, c'est assez... C'est assez étrange. Euh, surtout que c'est du fait des sites. Euh, voilà, Donc ils y envoient Delia infiltrée en tant qu'elle euh, se fait passer pour Astral Vao, donc on avait vu un peu plus tôt, euh, qui était la sœur de Shadow Vao, membre de la mission impériale. Enfin, pas Shadow Vao, qui lui est un Jedi. Pendant que Delia poursuit son objectif, donc elle est à la recherche de la trivalve, Jaria passe du bon temps dans les bras d'une Twi'lek et Kate se fait capturer par Gunnage, sa demi-sœur. Bon, qui l'a
0: accompagnée parce qu'elle le draguait un peu. Un peu enfin, elle, le, elle le faisait exprès pour la tirer d'air, hein, je veux dire, elle le draguait pas vraiment. Et lui, il y a cru <rire> et du coup il la suit parce qu'il
1: était un peu bourré. <rire> Moi je remarque quand même que c'est Delia qui se tape tout le travail et que les deux autres passent du bon temps avec les filles. Bref...
0: Et visiblement, c'est quelque chose d'assez récurrent. Hein, Mais chez eux, oui.
1: ça sera encore le cas plus tard. Euh, peu de temps après, Morrigan récupère Jaria. Euh, parce que je sais plus pourquoi, il se fait éjecter du bar. Euh, il se fait tirer dessus, je crois.
0: La toulée qui était mariée.
1: Ah oui, <rire> c'est vrai. Donc, euh, il sort du bar, il tombe sur Morrigan. Euh, et d'ailleurs, elle est super contente qu'il est un peu. Euh, il kiffe un peu Morrigan en fait. Euh... <rire> ce, qui est, ce qui est assez bizarre. <rire> Parce qu'il craque sur la merde de son c pote. C'est Delia qui lui
0: fait remarquer que c'était la merde de Cade et lui il fait bon, c'est pas grave.
1: <rire> <rire> euh, voilà, les assassins au service euh, de la mof. Oui, oh, donc voilà, ils partent tous les deux à la poursuite de Cade. Les assassins au service euh, de la mof retrouvent Cade, tentent de le récupérer, mais il s'enfuit en, en speeder euh, avec euh, Yage. Faut, faut dire que les assassins sont pas
0: euh, mis à part le couple qui sont ensemble. Clairement, ils sont en compétition les uns des autres. Du coup, ils cèdent et en même temps ils se tirent dans les pattes. Donc, ils cèdent. Donc voilà, ça aide pas vraiment.
1: On dirait des sites. Ouais. Mais ils bossent pour les sites. <rire> Sur Coruscant, Dark lot change la politique impériale. La mission doit cesser d'être un organisme humanitaire pour devenir un outil de propagande. Donc voilà, déjà, on, on a des petits changements. Euh, Morlishvid devient le nouveau visage de l'Empire comme régent, toujours piloté dans l'ombre par Dark Wearlock. Alors ça c'est quelque chose d'assez important, parce qu'en gros Morlishvid va, euh, va se sentir empereur, mais il ne le sera pas. Je ne sais pas si à un moment il le réalise vraiment que c'est juste histoire de dire... Euh... Alors,
0: je pense qu'il le réalise, mais qu'il s'en fout. Il est régent et ça lui suffit.
1: Voilà. Euh, mais des fois, ça va quand même l'énerver de pas être au courant de plan des plans de, de Dark Warlock parce que Dark Warlock n'a pas la bonne tête pour diriger en fait. Clairement, bah,
0: c'est une immense grise et il l'a toujours été. Et je pense que c'est pour ça qu'il désire le rester encore. Voilà. Il veut pas être au premier plan. Il a besoin d'un homme de paille quoi.
1: Sur Tatooine, du coup, euh, Kaid et Gun se réfugient dans une ferme abandonnée pour éviter une tempête de sable. Il s'agit de la ferme des Lars où Luke a grandi. Ils font une petite référence en demandant pourquoi la, la ferme n'a pas été spécialement pillée par les Jawas. Parce qu'il y a encore des trucs à l'intérieur. Mais c'est tout. Voilà, ils font juste un petit clin d'œil. Euh, sauf que Cade a une vision de son ancêtre, donc de Luke. Où il se voit... enfin euh, il, il interagit plus ou moins avec Luke, avec son passé, avec euh, de, Oncle Owen et euh, Beru, euh, Jusqu'à au final se voir comme un site. En fait, tatoué de rouge et de noir debout sur les cadavres de ses amis. Il est tiré de sa torpeur par une attaque des assassins, et sur les trois, seul Naka, donc la femelle Anzati, est capturée, les autres sont tous les deux tués. Au final, la moffe Nieve Gromia est démasquée et tuée lors d'un affrontement avec Gunny Edge. Le Vigo du Soleil Noir est tué par Morrigan euh, alors que Kade était plus ou moins en train de négocier un contrat avec lui. Et ce qui énerve pas mal Cade, et il est tente de foudroyer sa mère. Et entre-temps, Delia réussit à récupérer la trivalve pour le Minox, ce qui leur permet de quitter Tatooine. En vitesse, comme d'habitude. Hein. Oui. À travers la force. D'autres choses, tu verras. D'autres lieux. L'avenir, le passé. De vieux amis disparus.
0: On enlève du coup euh, au tome 8 de Legacy euh, Monstre. Malgré leur réticence à participer à la scène de Dark Raid, le Conseil des Jedi de, de Taivas accepte d'aider les Mount face au massacre dont ils sont victimes. Ils vont envoyer les Jedi Tecorso, Savardunla, Asagdan et, et Drok euh, pour rejoindre la flotte de l'Alliance Galactique. Pour renforcer l'Alliance de Gar Stadi et les Impériaux, euh, le chevalier impérial Sigeldar et le Jedi Dan se rendent sur la planète aquatique pour retrouver Trace Quand ils le retrouvent, un duel va s'engager entre Sigeldar et Sindé car Sindé refuse de quitter Mon Calamari. Dan parvient à trouver une solution. Il va remplacer du coup Cindy, euh, auprès des Mon Calamari. Et Tracy va pouvoir euh, retourner sur Bastion. Faut dire que Trez est assez particulier. Euh, pour lui, la Force lui disait de rester sur euh, Manacles Calamari pour euh, bah, pour sauver les Manacles Calamari. Comme la Force, c'est l'Empereur. Et, Et voilà. Alors que Sigel, lui, disait vraiment, euh, faut venir, euh, faut aider l'Empereur. Et c'est en fait, euh, c'est très, c'est ça qui fait un peu risé, qu'il qu faut qu'il vienne sur Bastion pour entraîner les jeunes, parce que les jeunes se portent trop sur l'Empereur plus que sur la Force. Et pour lui, c'est un problème. Euh, pendant ce temps, la flotte de guerre Stadi est attaquée à de nombreuses reprises par une flotte Sith ils finissent par redécouvrir qu'il y a un traître qui révèle leur position euh, ce même traître finit par tirer euh, sur l'amiral qui, qui le blesse la flotte euh, va tenter de fuir plusieurs fois mais elle sera attaquée à chaque fois par les Sith jusqu'au moment où Stadi explique comment les, les Sith les suivent donc en suivant une, euh, les codes de communication du, de l'impérieux et ils arrivent à les piéger pour euh, pour les détruire.
1: L'impérial qui était le croiseur qu'ils ont volé euh, précédemment euh, sur les chantiers. Qu ils ont renommé l'alliance de, de l'échantier impérial. Le... Ouais, C'est moche de renommer l'impérial en alliance quoi. C'est vraiment se foutre de la gueule de l'empire.
0: C'est voulu hein. Ah oui clairement. Euh, L'équipage du mainoc va euh, du coup prendre un peu de, de bon temps euh, sur Zeltros, du coup la planète de de, Jar de Delia en compagnie de la reine Joule, qui est une de leurs amies en fait. Les Hutt peuvent être sympas, des fois, il paraît. Euh, sur place, Cad euh, et ses amis passent du, du, du très bon temps à boire et à se bénir avec les, les charmants et charmantes autochtones. Mais Rav euh, va débarquer sur la planète et va proposer un travail à Cad. C'est un travail sur Wayland et beaucoup trop beau pour être vrai, mais Cad a tellement besoin d'argent et c'est tellement juteux qu'il finit par l'accepter. Ce qu'ils savent pas, c'est que c'est un piège de dark Maladie. En même temps, s'ils le savaient, ils y seraient pas allés, je veux dire. <rire> c'est évident qu'ils le savent pas. Quoi.
1: Bah oui. Ou alors ils sont vraiment très cons
0: euh, Afin de sceller une alliance avec les Jedi, Rohan va organiser un rendez-vous sur Agamar avec euh, les Jedi. Euh, plusieurs chevaux impériaux seront de la partie, dont Aslin Rae, euh, dont l'armure a été modifiée, revisitée par euh, l'Amurien Impérial, euh,
1: O'Goll. Armurier Impérial, qui est un ancien donc, Chevalier Impérial, beau-frère de Roanfell. D'ailleurs, euh, lui, Trescindé et euh, Roanfell ont tous plus ou moins appris le, le maniement de la force et du sabre euh, ensemble. Euh, C'est moi ouais, il a eu un accident, ce qui fait qu'il a eu besoin d'une armure de survie qui n'était pas spécialement du coup, adapté au, au combat donc des chevaliers impériaux et après il a exercé son art c'était de concevoir des armures spécialement dédiées euh, donc typiquement comme l'armure de Vador donc dédiée à la survie de son porteur euh, qui était blessé et qui avait besoin d'une sorte de d'être plongé dans du bacta permanent par exemple ou des injections de bacta de bacta de manière permanente euh, vu qu'il avait été chevalier impéri impérial il savait très bien ce qu'il fallait, qu'une armure qui soit souple, mobile, euh, qui puisse euh, avoir de faire des, des grands mouvements d'ailleurs euh, Azin Rae va bénéficier de ce, ce savoir-faire et euh, aura une armure très similaire à celle des, des chevaliers impériaux tout en ayant du coup ses avantages il faut dire que les, les chevaliers impériaux euh,
0: portent vraiment une armure de combat c'est vraiment des soldats euh, ils sont pas comme les jedi qui vont rechercher du coup le...
1: plus la sagesse, le côté prêtre
0: voilà eux c'est vraiment des militaires, hein. c'est pour ça dire que des fois ils considèrent un peu les Jedi comme des, comme des bobos
1: <rire> C'est un peu moche de dire ça mais ouais c'est vrai quoi Enfin c'est pas que c'est vrai que c'est des bobos, c'est vrai qu'ils les considèrent le, comme, comme tels
0: L'armure du coup des, des chevaliers impériaux dispose d'un brassard qui permet de, de parasiter du coup les cerveaux laser Ils sont vraiment entraînés à se battre contre d'autres manières de la force ou des trucs comme ça euh, sur Coruscant, on va retrouver Morlish Vide qui est furieux. Dark Weirlock va essayer de tendre une embuscade sur Agamar, mais il n'a pas du tout été tenu au courant. Euh, quand il en fait part à Nina Calixte, elle décide d'agir euh, avant en fait, l'attaque et d'aller les prévenir. Elle n'a pas en réussi à empêcher Massacre d'Ossus, elle essaie d'empêcher au moins celui-là. Euh... Dans le même temps, du coup, l'escadron Skull ainsi que de nombreux escadrons et euh, vaisseaux, de l'Empire, ils vont affecter un site à leur commandement. Euh, pour Esquadroncrush, -ce, ce sera le site euh, Dark Roder. Mais voilà, la plupart des vaisseaux disposent d'un site à bord qui est là en termes de euh, surveillance supplémentaire. Le, le Darkrate ou Wearlop ne faisons pas vraiment confiance aux bofs bah, au et autres euh, commandants de navires pour euh, diriger leur armée. Sur Agamar, les Jedi vont rencontrer la fine fleur des Chevaliers Impériaux dont Rohan Fell et sa fille. Calix débarque soudainement et les prévient de l'attaque, euh, ce qui reste juste assez de temps pour permettre à Fell de fuir. Si de nombreux Sith trouvent la mort dans l'affrontement, les Jedi Ira et quelques Chevaliers Impériaux seront tués. Euh, Masaya Fell est quant à elle capturée. Euh, sur Wayland, l'équipage du Malioc est attaqué par des créatures contaminées par virus Sith. En fait, c'était d'anciens... Euh D'anciens autochtones qui sont faits du coup euh... Alors que maintenant ils sont en train d'être reconstruits par les Vong ils sont faits infectés par le sabotage shit. Euh... Tout ça. Euh... Et ils sont donc séparés les uns des autres. Euh... Ked va partir à la recherche de Delia, dont il ressent la souffrance, euh... placée par la... dans une étreinte de la mort par euh, Dark Maladie. Jaria va rencontrer euh, Fionati, euh, la fille d'un couple de Jedi. Alors je sais plus vraiment ce qu'elle fait ici.
1: Euh, mais je crois qu'on le sait pas en fait. Elle est juste là, euh, histoire de je crois. Parce qu'en plus, elle maîtrise même pas la force spécifiquement. Enfin, elle a quelques bases, mais. Euh... Je crois qu'elle est juste
0: venue pour se renseigner de savoir ce que ses parents avaient été sur cette planète. Et elle est juste venue voir pour savoir ce qui s'est passé, je crois.
1: Voilà, un truc de genre.
0: Quelque chose comme ça. Euh, de son côté, Dark Malady explique à Dark Neil que Dark Knight est mort et que Warlock a pris le contrôle de l'ordre site. Mais que Warlock, n'étant pas un bon dirigeant, pas plus qu'elle et qu'elle a donc besoin de Nil pour euh, prendre la tête de l'ordre Sith. Euh, pendant qu'elle continuera du coup de jouer le, son rôle de warlock on va dire. Il faut dire que Dark Nil était, euh, avant même d'être Sith, c'était un puissant seigneur de guerre. Donc il a l'habitude du commandement et de, euh, bah, de la guerre.
1: Alors que, que Dark Maladie, c'était simplement l'enfant de Jedi. Donc mmh. euh, elle a pas Et étant un juste un intendant
0: euh, c'est pas non plus un dirigeant. Quoi. Mmh. Ce qui explique qu'il ait besoin du coup de, de Morlich vide pour servir d'homme de, de paille. Comme ni elle, ni Neil ne sont des sites issus de Coréban, ils seront sans doute les prochaines victimes de Dark Wearlock. Elle a donc mis au point un virus euh, prévu pour tuer les sites, et uniquement les sites, mais elle voudrait bien le tester, mais elle n'a aucun site sacrifiable sous la main. Elle pourra donc de forcer euh, Kade à utiliser le côté obscur pour voir si le virus peut agir sur lui. De ce côté, Dark Neil part pour Corriban pour vérifier l'état de Dark Knight, Parce que, mine de rien, il se méfie quand même de ce que dit Dark Maladie. Il hein. faut dire, euh, vu ses ambitions à toujours piéger tout le monde, euh, je comprends qu'il se méfie. Kade va finir capturé par Maladie euh, qui, la force, qui le force à utiliser le côté obscur pour soigner euh, Delia. Mais il va se contre-attaquer en lui projetant des images dans l'esprit de maladie pour la terroriser, ce qui va la laisser à moitié folle et en fuite. Retrouvé par Wolf Sazen, son ancien maître, qui suivait la trace du coup de Cad dans la force, il lui conseille d'utiliser le côté lumineux plutôt que le côté obscur pour soigner Delia. Cad lui révèle, alors le... enfin, révèle ses propres sentiments à Delia chose qu'elle doit être quand même vachement contente parce que ça fait un moment qu'elle l'attendait je pense ça quand même
1: ouais parce que après Dark Talon, après azlin puis plus euh, quelques autres euh, limite guignage quoi <rire>
0: ouais bon il savait pas que c'était sa demi soeur quoi il va réussir finalement à puiser dans le côté la bah, Luc non plus <rire>
1: enfin, encore un point commun
0: <rire> c'est vrai il va réussir du coup à puiser dans le côté lumineux euh, pour la soigner Chose qu'il n'avait encore jamais faite. Euh, sur Corriban, Dark Talon euh, est en train de protéger la chambre de stase de Dark Krait quand Dark Nil prétend qu'il a répondu à un appel du maître. Euh, étant donné qu'elle n'a rien senti, elle finit par rentrer avec lui dans la chambre pour, euh, bah, pour vérifier. quoi. Et l'armure de Krait est vide. Ah, la suite au prochain épisode. Bah oui, voilà. C'est juste... Euh... <coughs> De ce côté, Kade, du coup, a pris conscience qu'il était ni vraiment un Sith, ni vraiment un Jedi, mais que c'est quand même à lui de s'occuper de, bah, de l'Empire Sith.
1: J'arrive pas à y croire.
0: Voilà pourquoi
1: tu es chaud. Legacy volume 9, le destin de Kade. Maintenant que Dark Warlock est aux commandes, l'extermination des mon calamari passe à la vitesse supérieure. Il ordonne à Vulizen de relâcher sa toxine, qui tuera toute vie sur la planète en une semaine, le temps pile poil qu'il faut pour attirer Garstasi dans un piège et le tuer par la même occasion. Alors que l'alliance tente de sauver ce qu'elle peut, euh, ils se font attaquer par Dark Strife, euh, qui provoque du coup de très lourdes pertes dans les rangs de l'alliance.
0: Puisqu'ils sont en train d'évacuer la planète, quoi, donc ils peuvent pas vraiment se défendre non plus de... Voilà, c'est ça.
1: Heureusement, Fel autorise ses forces à combattre et euh, elles viennent au secours de Gare et démon Calamari, obligeant les sites à fuir. Ils parviendront à sauver uniquement 20% de la population de la planète, et celle-ci deviendra inhabitable. Euh... Une nouvelle de Dark neil arrive à Dark Weirlock. Dark Crate a disparu. C'est assez étonnant parce qu'en fait il est persuadé de lui avoir donné le coup fatal. D'Artanon aussi a disparu et Neil va se lancer à sa poursuite dans les tréfonds de Korriban pour y découvrir Krait vivant. Euh, sur Ayamar, euh, Aslin, Rae et Racitum sont à la poursuite des sites qui ont capturé Marasia, mais elles vont échouer à les rattraper et elles vont se rabattre sur le Temple Jedi. Il faut dire que Aslin est assez en rage pour attaquer elle, euh, toute
0: seule avec un petit vaisseau, un, un navire impérial, il me semble. Euh, ouais. jusqu'à ce que Racy lui dise non mais écoute faut se calmer on va aller chercher de l'aide ailleurs on pourra <rire> rien faire tout seul
1: Kade, Jaria, Delia et Wolf partent à la recherche de Voul Izen puisque du coup Skywalker donc, lui en veut personnellement pour lui c'est de nouveau Osus c'est un énorme massacre et le, le site doit payer. Et il refuse de voir un autre génocide encore quoi, il en qu a un peu trop marre <rire> sauf qu'ils savent pas où chercher et le scientifique donc, se cache en orbite euh, autour de Dassocha pour euh, régler euh, ses comptes avec la hut qui a hébergé les, les Mone Calamari. Et une nouvelle fois, la toxine tue toute vie sur la planète pendant que les frappes orbitales ravagent le palais du hut. La reine Joule propose alors à Cade de se voir sur Nal Utah. Sur place, Joule fait part à Cade seul, hein, sans, sans en parler aux autres, euh, d'un plan pour attirer Vul Izan. Ils ont révélé au site que l'alliance se cache sur Utapao. Kaïd et son équipage filent sur Utapao sans leur avoir révélé les plans euh, des Hutt. Bah,
0: ce qui explique du coup qu'il n'est pas vraiment trop révélé à son, au reste de son équipage. Il y a quand même des Jedi et des personnes qui ont un peu plus de morale que lui. Et ils auraient eu du mal à accepter le fait qu'on euh, risque de sacrifier Utapao.
1: Ouais, mais c'est une planète volcanique. Et on revient encore sur l'idée de... On, revoit, tu vois, on voit toutes les planètes qu'on a vues avant, donc on a vu Tatooine, Wayland avec la Croisade du Jedi Fu, Tapao, avec le, la Revanche des Sith, c'est vraiment un, une sorte de retour en arrière de tout ce qui a été fait avant, une sorte de bilan. L'Empereur Roanfell doit aider sa fille, les informations qu'elle possède pourraient détruire ses forces encore assez faibles. Il envoie donc Draco, Shadow et Ganner. Donc c'est assez important pour qu'il envoie quand même un Jedi hein, avec eux. C'est-à-dire que maintenant vraiment les Jedi bah, et les Jedi...
0: C'est une mission un peu suicide et je crois que Shadow se propose. Euh, parce qu'il sait qu'il a besoin quoi. Ils ont besoin d'aide. Ouais. Clairement ils, ils peuvent pas se passer de beaucoup de chevaliers impériaux. Ils sont plus si nombreux que ça. Et euh, clairement Draco il va parce les, que les, les Jedi et les chevaliers impériaux sont obligés de s'allier
1: quoi. Draco va y aller pour une simple bonne raison. Euh, bah, bah, il, il a mon modèle. A... Ganner parce que c'est un pote à Draco. Ouais, et ça. Shadow parce que ben voilà c'est un Jedi, un Jedi il il doit aider les gens, les gens hein. voilà c'est ça donc ils y vont pour la sauver ou au pire euh, s'ils peuvent vraiment pas la sauver ils la tuer Draco est plein de colère euh, à cause de cette mission et de la capture de Marasia il endosse le rôle d'un Sith ramenant deux prisonniers donc Shadow et Ganner il découvrira alors que son ancien maître escarnine l'homme qui tua la femme de fel euh, est devenu dark avol inquisiteur... oui, juste... un inquisiteur avoc un inquisiteur impérial ils sauveront la princesse mais draco se sacrifie en restant pour affronter les sites et tenter de tuer une nouvelle fois son ancien maître avant d'être capturé à son tour c'est un sacrifice pas mortel
0: ouais mais je vois que du coup ils avaient quelqu'un capturé ils en ont un autre qui est capturé donc ça sert ouais. à rien elle que... a peut-être moins d'informations. Elle a peut-être
1: moins d'informations. Ouais, ouais c'est clair. Et surtout, beaucoup moins de valeur. Ça reste un chevalier impérial. Alors, il a peut-être... Peut-être que Marazia a autant de valeur pour Draco que de Draco en a pour Marazia, mais l'inverse n'est pas vrai vis-à-vis -vis de l'Empereur et du reste de l'Empire en fait. Sur Utapao, l'équipage du Minox se sépare. Les Jedi, Les Jedi pourchasseront Isen, euh, tandis que Sin et Blue, enfin euh, euh, Delia et Jaria se font passer pour des marchands d'armes afin de protéger Garde d'un assassin qu'ils auront au fait d'éliminer cachés au fond des grottes Vulisen et son protecteur Dark Hazard sont retrouvés par euh, nos héros hein. euh, les deux sites se font tuer avant que la toxine ne soit relâchée la planète est sauvée mmh. c'est une planète volcanique on en avait rien à taper mais elle est sauvée il y avait quand même beaucoup de vie dessus hein.
0: je sais pas si c'est si volcanique que ça
1: ah, ben... ah non, c je confonds avec mustapha en fait. Que Utapao, haut... c'est celle avec les énormes trous. aussi il si, ouais, y a plein de d'ailleurs. Des,
0: des grandes grottes. Ouais, euh, ouais, c euh, c et exact. notamment, bah, il essaie de, de répandre la toxine dans, dans les réserves d'eau potable de la planète. C'est un fou, ce bonhomme. Il a bien failli réussir. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il fuit comme un lâche quand il voit Ked. Il fait « Non, mais moi, je suis pas un combattant. Moi, je me barre. Hein. »
1: C'est-à-dire un boss de jeu. Je savais que tu sur le point de le choper. Ah non, hop tableau suivant. Plus puissant, tu es devenu, Doku. Le côté obscur, je perçois en toi.
0: Et du coup, on finit cette, euh, bah, cette série avec le tome 10 de Legacy, « Guerre totale ». La force vibre. Et tous ses au côté obscur le ressentent. Dark Raid est vivant et compte retrouver sa place. Accompagné de ses fidèles, donc Talon et Nil principalement, il va défier Dark rock et finit par l'emporter. De nouveau à la tête des sites, il décide d'en finir avec cette guerre. Tous ses ennemis vont périr et sa nouvelle armée site va l'y aider. C'est une armée de sites modifiée mécaniquement, biologiquement, pour en faire des tueurs sans merci, impitoyables et extrêmement loyaux. Et il a aussi toute une armée, toute une flotte euh, nouvelle euh, avec des armes ultra puissantes. Euh... En gros, voilà, c'est le. Euh, tout planqué
1: sur Corriban, ça
0: Ouais, au fin fond de Corriban.
1: Oh la vache Ouais, ouais en fait, il avait prévu qu'on pouvait le trahir et il avait pris un plan de secours, quoi. Oui. <rire> <rire> Putain plan de secours. Sur Bastion,
0: O'Groomshack, euh, l'armurier, annonce à Rohanfell, Fell, euh, alors secoué du retour de Dark euh, Kraytes, qu'il détient Dark Maladie et elle lui propose un marché. Elle fabriquera une toxine capable d'éliminer toute vie sur Coruscant, donc avec Krayt et tous les autres, tous les Sith, et même tous les autres aussi. S'il tue, quatre Skywalker. Felsi refuse. Euh, un tel génocide serait agir en site Déçu, euh, Ogrom va révéler au mof Morlish Vide le nom de l'espion qui s'est dans leur rang, Nina calixte euh, Le mof l'empoisonne le, et la pousse à sauter du balcon de leur appartement, la laissant pour morte. Mais Encore comme une chute. Dit... Voilà. Faut, faut dire en fait, hein, Disons qu'il fait ça en espérant d'accélérer les choses pour forcer l'empire le... à faire une erreur. Hein. Oh, c'est pas juste pour. Euh... Bon, c'est un espion. Quoi.
1: Oui, oui, c'est pas. Je veux dire, il reste <rire> extrêmement Non, 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 ça, non, non. Il est extrêmement loyal envers Fell hein. Voilà. Euh... Sauf qu'il approuve faut... pas ses choix, mais reste loyal envers l'empire. Après, il faut dire que uh, Vid
0: aussi a uh, un sacré ressentiment vis-à-vis -vis de Nakalix, c'est quand même son, sa maîtresse. Donc quand il apprend que c'est en plus l'espionne, euh, ça lui les fait mal. Quoi. Euh... Ked et l'équipage du Mindhog vont rencontrer du Gar Stadi et s'entendent sur une alliance. Euh, Gar va trouver du coup les noms de certains sites et Ked euh, va s'en aller les tuer. Ça a l'air simple. Voilà. Bah, clairement, Ked tient à son indépendance. Donc c'est pas vraiment un. Ça reste pas un soldat de. De
1: Non, mais genre, euh, l'autre il avait <coughs> les noms de sites, hop, je te file une liste et puis go. Ouais, c'est à peu près ça. C'est super facile de trouver des sites, il paraît, en fait. <rire> Visiblement, ils sont partout en ce fait, bon. <rire> moment.
0: Euh, en tout cas, le retour de Dark Raid est triomphant, il vient d'annexer une nouvelle planète de Fel, euh, Borosk. Un prisonnier de Coréban, -E Draco est torturé par son ancien être, l'inquisiteur site Dark Avok et il finira par céder et, ordonne... et donnera la position du temple Jedi caché. Skywalker arrive sur la roue, en partie ravagé par les sites. La euh, c'est une sorte de station spatiale. Qui est censée être neutre, en fait. Après avoir reçu un, un message de sa mère, euh, mourante euh, devant lui, elle lui fait ses adieux et s'excuse. C'est alors qu'il a une vision de son père, de Cole Skywalker, euh, qui dit qu'il aimait encore et qui lui demande alors de la soigner. Parce que c'est le seul, elle est empoisonnée, elle est en train de
1: crever. Donc, elle n'a elle... jamais trahi les Jedi, hein. Je veux dire, la elle l'a fait juste Mais elle l'a trahi, lui, en l'abandonnant.
0: Lui, s'est senti trahi en étant abandonné par sa mère. Oui,
1: Finalement, tout à fait. Finalement,
0: euh, du coup, devant cette, euh, ses, ses excuses et ses adieux, Ked arrive à faire la paix avec lui-même et à lui pardonner assez pour pouvoir utiliser le côté lumineux pour la sauver. Ça prouve à quel point il y a un pardon euh, qui a été fait. Au moment de partir, il constate que Dark Talon lui a laissé un cadeau. Un... Draco, Antares, euh, qui avoue avoir parlé et il faut avertir les Jedi. Cad euh, va leur proposer au, au conseil, une fois revenu sur, euh, sur le temple, de laisser venir les sites et de les piéger avec l'aide de, de Stadie et La bataille commence. Il euh, y a Rulf Yage, du coup, qui est aux commandes des forces impériales. Yage, Yage, Yage. Ouais, Yage. <rire> c'est pas
1: Naruto, c'est pas Goku, ou non, mais Je
0: sais pas, c'est la vie, c'est Yage. <rire> Donc, la bataille commence avec Rulf Yage au commande. <coughs>
1: dans donc, la qui, flotte qui est donc peut... le père de Gunn et l'ex-mari de, de Nina calixte voilà euh, et tandis que les
0: troupes au sol du coup, vont assaillir les Jedi euh, l'Alliance et Bastion vont attaquer la flotte impériale qui est en orbite il faut dire que la flotte impériale ne peut pas faire grand chose euh, les... comme on l'a dit c'est une véritable forteresse de base le, le temple du coup ils ne peuvent pas faire de, de bombardement dessus du coup ils sont obligés d'attendre que les forces euh, au sol aient fini Excédé par les ordres Sith abominables, notamment ben, de massacrer les navettes de jeunes Jedi, euh, Gun, Yag, Yage. <rire> Yage, Yage. Yage. Gun Yage et son père font défection et rejoignent fell euh, Alors que la bataille tourne en faveur des alliés, la nouvelle flotte Sith de Krait euh, entre en action, massacrant tout ce qui passe devant eux, amis, ennemis, tout ils s'en foutent. C'est le chaos, euh, Ked et plusieurs disciples parviennent à s'enfuir, Nat Skywalker et Traça donnant leur vie pour y parvenir.
1: Non Putain non Traça elle a... elle a survécu pendant des, des siècles Et elle se fait buter comme ça Non Et Nat Skywalker quoi Ça veut dire le temple entier est détruit quoi Ouais, ouais non mais c'est une... l'apocalypse hein. <coughs> Il faut en finir avec Krait de suite,
0: ses forces sont beaucoup trop puissantes et quasi inépuisables. Euh, un commandant spécial de Jedi et Chevalier Imperio avec Morgan Cordeau commande, sont envoyés pour maîtriser les défenses planétaires de Coruscant pendant qu'ils vont attaquer. Euh, devant le danger que représente Krait, Fel, qui est alors en orbite en train d'attaquer la planète, hein, décide d'utiliser la toxine de maladie. Mais il ignore que seuls les sites sont immunisés, c'est encore un piège de maladie. Ça <rire> devient maladie elle et ses pièges, tu vois. Effrayé par l'acte de son père, Marasia, Trescindé et Draco qui l'accompagnent vont finalement combattre leur empereur, prétextant que certes ils doivent suivre l'empereur mais d'abord la force. Voilà c'est là qu'ils répètent son... que Trescindé récupère son... Son... son serment en fait. Euh, et euh, ils vont du coup le combattre et tuer euh, l'empereur, évitant ainsi un nouveau génocide.
1: Il faut quand même un maître et deux chevaliers confirmés pour affronter l'empereur.
0: Bah faut dire que euh, c'était sa fille, elle n'avait pas tant que ça envie de le tuer. Euh, Tressine était un très bon ami qui s'est fait un peu surprendre euh, par ce qui se passait. Et c'est Draco qui l'achève en fait euh, par le je crois dans le dos, euh, un truc comme ça. Euh. En tout cas voilà, c'est vrai que ça restait quand même un, un excellent combattant. Hein. Il faisait euh, cl clairement jeux égal avec Tracy, voire même il était meilleur que lui. Et Tressinay était l'un des meilleurs chevaliers impériaux donc c'est dire. Sur la planète, les serviteurs de la Force se vouent une bataille sans merci. Uh, Wolf Satan et Dark Strife s'entretuent, tandis qu'une euh, qu chevalière impériale y laisse la vie. Cade se débarrasse aisément de Dark Talon avant de, de se retrouver face à Kate. Après un duel épique, Cade euh, réussira à terrasser le Seigneur Sith, mais il est déjà revenu euh, une fois de la mort et décide de s'en débarrasser complètement en envoyant son cadavre dans le soleil. Ça, c'est une fin. Le Je type, dire... il veut s'en débarrasser. Hein.
1: Réellement, ouais, il n'y a plus... plus un seul espoir.
0: Alors que son vaisseau est en train de s'écraser dans le soleil, Kate se retrouve seul dans l'espace. Il réalise alors qu'il est bel et bien un Jedi et accepte enfin son héritage. Chose qu'il avait refusé depuis le début, quand même. Euh... Avant d'être récupéré enfin par Jaria et Delia à bord du Minoc privés de leur chef, la nouvelle armée est complètement perdue, euh, ils se suicident tous sur les vaisseaux, euh, ils se font détruire, ils n'ont plus aucun commandement, clairement ils étaient là pour, euh, pour vivre avec euh, des Dark pions. Juste des pions. donc Dark Krayt mordent, ils n'ont plus d'intérêt, eux-mêmes eux ils se disent, bah, tiens je vais, je vais crever, je, je n'ai plus euh, pour l'empire, pour Krayt. Pour, pour Ce qui sonne du coup la, la victoire de, de l'alliance et de tous leurs alliés. Après cette grande victoire, euh, il est temps de reconstruire. Ça commence par la création de la Fédération Galactique, qui sera un triumvirat entre euh, le nouvel Empire Galactique de marasia euh, les Jedi de Kakruk et l'Alliance Galactique de Garstazi. Mais de nombreux serviteurs de crête ont survécu et vont maintenant se cacher dans
1: la galaxie.
0: Ce qui aurait pu être une suite, mais on sait que ce ne sera pas le cas.
1: Ah, il y a Legacy saison 2 ah, il y a Legacy saison 2 Ah, ouais, ouais, Je me suis pas encore euh, vraiment intéressé à ça, mais. Bon, on verra on ça voir. du coup. Euh, plus, tard.
0: <rire> plus tard. Et bah voilà, du coup, en tout cas, c'est la, la fin de,
1: bah, de, euh, de, de l'héritage. Ouais, ouais, ouais C'est. Saga que j'aime bien, parce que déjà, c'est une des rares sagas en BD. C'est vrai qu'il y a eu la série Clone Noir. C'est donc... franchement vachement plus rapide à lire déjà. Ah, c'est beaucoup plus sympa. Enfin, plus sympa, je dirais pas ça, mais. Euh, c'est vrai que c'est plus rapide. On, on voit le truc. C'est clairement orienté fan service. Je veux dire, il euh, y a plein de références, notamment dans la visite de dif des différentes planètes qu'on euh, qu qu a revisitées, qui font partie de l'univers étendu.
0: Mais ça, c'est l'apanage de toutes les euh... toutes les séries qu'ils ont faites. À chaque fois, on retrouve Tatooine. À chaque fois, on retrouve. Euh, bah, Tatooine, parce que euh... c'est une
1: planète très présente. Mais je trouve que J Re -re -re -re... Ta ta win,
0: quand on prétend quand même, c'est Luke lui-même lui qui le dit la première fois qu'on le voit. Où est-ce qu'on est euh, si t'es dans un point de c'est si un point central dans l'univers on en est le plus éloigné. C'est en gros la planète perdue au milieu de
1: nulle part. Et pourtant, ils y retournent tout le temps. C'est quand même étonnant. Ouais, mais c'est une planète d'importance. Parce que c'est la planète d'origine d'Anakin. Parce que c'est, c'est un lieu de la Force, Tatooine. Tout... On, on... Un... indirectement, je veux dire, c'est, euh... c'est un lieu qui... qui reste très, très important.
0: Euh... c'est Un lieu qui reste important aux, aux yeux de la saga et de... des personnes qui et suivent la saga, notamment
1: de la famille Skywalker. Notamment. au
0: Enfin je veux dire logiquement sur la. C'est pas une planète qu'on devrait retrouver autant dans cet... dans cet univers étendu. Enfin je trouve. On la retrouve parce que ça fait plaisir de retrouver Tatooine. Mais sincèrement, il y a des... tellement de planètes autres qui auraient été beaucoup plus intéressantes de suivre. C'est certes c'est une planète pour qu'il y ait beaucoup de pirates. Mais quand même, c'est pas la seule.
1: Ben, disons que Legacy s'adresse à des gens qui maîtrisent l'univers étendu, enfin qui... pas qui maîtrisent, mais au moins qui connaissent l'univers étendu et, euh, et euh, qui maîtrisent les films. On peut clairement dire de maîtrise du film. On n'achète pas Legacy Histoire 2 ou alors c'est vraiment qu'on ne sait pas ce qu'on Et prend. pourtant,
0: on peut la suivre. C'est vrai que du coup, on loupera le, peut-être le, le, les petits clins d'œil justement à, à Luc avec ben, la, la ferme et les trucs comme ça.
1: Mais sinon, c'est pas... Non, mais aborder des planètes comme Tatooine, Utapao, euh, Wayland, c'est des planètes que les gens qui connaissent l'univers attendu connaissent. C'est simplement c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir une vue d'ensemble de ta planète, de décrire. C'est un, un peu l'inverse le, le, de la BD, enfin euh, de la BD par rapport au roman, c'est qu'une BD, elle va pas introduire une nouvelle planète parce que c'est compliqué de la décrire, alors qu'un roman peut se le permettre. Bah, de toute manière, euh, ce qui
0: fait que c'est aussi rapide, malgré fait tout ce qui se passe, c'est que ben bah, avec une seule image, il permet de montrer déjà beaucoup de choses. Ça évite d'avoir à décrire pendant 15 ans un combat. Bien oui. souvent euh, même si... C'est 3-4
1: images pour un combat
0: rapide. Et... Je, je trouve d'ailleurs que les, les scènes de combat ne sont, sont pas géniales dans la BD, c'est souvent un peu bizarre, les positions qu'ils prennent. On les voit souvent dans des positions de combat, mais je dis mais, mais pourquoi C'est on, absurde on en fait. On a l'impression
1: de voir des plans filmés qui ont été pris au, avec des images prises au pif au milieu. Non, mais en fait. euh, c est, c est ouais peu...
0: c'est un peu bizarre et euh, du coup je, je trouve que le manga est bien plus intéressant euh, au point de vue d'une cinématisation. Je trouve qu'à la plupart des BD ont des problèmes avec l'action mais...
1: Oui, le manga réussit ça beaucoup mieux. Oui, c'est pour ça que tu parlais de manga Star Wars. Oui, non. Mais ça existe, manga, hein. Ça existe, j'en ai. Ah ouais Ouais, ouais, je te montrerai. <rire> Star Wars. C'est euh, les, les films en version manga. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que voilà, il y avait ce côté un peu fan service. il euh, y avait le côté vraiment où on clôture à quelque chose, c'est-à-dire que ça y est, la famille cœur malgré toutes les générations on a eu, le on va dire, le, le vilain petit canard de la famille Skywalker, en dehors de, de Dark Vador, on va dire, mais c'était vraiment euh, Kate Skywalker qui était... Euh, je, son... je sais
0: pas, euh, moi j'en vois un autre, là, comme ça, mais... Euh...
1: Qui ça <rire> ben, Un certain empereur aussi... Euh... Jensen <rire> Ouais, c'est pas vraiment un Skywalker, c'est un ouais, solo, quoi, bref, bref. Ça reste la lignée, quoi. ouais Mais je veux dire, c'est le un des rares Skywalker qui n'a pas... C'est un des Skywalker, de son, voire même le seul Skywalker qui n'a pas de, de lien avec la Force euh, de manière volontaire. C'est-à-dire qu'il a décidé de... Mais ap, tout, il a, il, il a pas après le massacre de Suisse, quoi. il a décidé de se... Il est quand même relativement puissant vu son héritage, mais il a décidé volontairement de ne plus utiliser la Force, de ne plus être un Jedi, de ne plus suivre l'enseignement de sa famille depuis plusieurs générations. Et en fait, il lui faut ça pour se dire finalement... Si, je suis un Jedi, tu vois, c'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire que par Cade, on sait que indéfiniment, tous les Skywalkers seront des Jedi. Parce que même le gars qui a perdu son père, qui a tout perdu dans le massacre du temple de, de Ossus, il, il est revenu au centre de la galaxie en, comme étant l'enjeu principal de la guerre, donc
0: la guérison de, de Dark Knight via son pouvoir. D'ailleurs, on peut même voir que bah, son oncle, Nat Skywalker, qui lui aussi avait fui un peu le, les Jedi. Il revient. Et il ouais. revient au temple et il redevient maître euh, pour aider les Jedi. Quand
1: même. Ouais. Mais 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 la différence de Nate, c'est que il était déjà un chevalier, voire un maître Jedi au moment de partir. C'est. Euh... Oui, il a
0: juste planqué ses origines après. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Mais c'était pas une volonté de la part de. Enfin, c'est pas. Si, c'est sa propre volonté qui a décidé ça. C'est pas comme Kate, qui a. Et... Ça lui est tombé dessus et qui du coup s'est caché par la suite parce que bah, il n'avait pas envie de se montrer. Je veux dire, la galaxie étant dominée par les sites, il n'est pas se montrer sous le, en tant que Jedi. Voilà. Donc moi j'aime bien cette BD, je la trouve vraiment, euh, vraiment sympathique. Je trouve qu'elle elle termine bien le.. On pourrait s'arrêter là. Après, bon elle souffre de défaut, comme toujours, encore et toujours en disant qu'on va encore faire une alliance avec un trième Vira. Ce qui avait déjà foiré à la fin de. Du coup, de, avant que les sites reprennent le pouvoir.
0: Mais surtout, ce qui est étrange, c'est que les, les Jedi en font partie, c'est peut-être intéressant, mais ils n'ont clairement pas un pouvoir décisionnaire. Ils ne tient aucune planète, ils ne tient aucun rôle politique. C'est étonnant que du coup, il y ait toujours un Jedi dans un triomphe
1: parce que maintenant, les Jedi, euh, et depuis euh, notamment le, bah, ce qui s'est passé avec le destin des Jedi, avec Luke et euh... Surtout que
0: là, après, ils se sont fait massacrer deux fois de suite, Osus et le temple euh, caché, il n'en reste plus beaucoup du tout, hein. franchement euh, ouais, ouais. il Mais... devait être une grosse centaine éparpillée dans la planète hein, dans... C'est
1: un peu ce qui restait euh, à l'époque de, de Luke hein, quand, euh, quand, ils, euh, quand Vador a anéanti la plupart des Jedi sur l'intégralité de la galaxie ouais, il devait rester une centaine de, euh, une, une centaine de Jedi qui étaient tous planqués à droite à gauche, voire des gens qui ont. Euh, des Padawan qui ont arrêté leur formation en cours de route, donc qui ont repris, voilà. C'était assez, euh, assez compliqué. Mais euh, on retombe en fait sur encore une histoire de dire on va remettre un gouvernement. Donc peut-être on a besoin de voir Legacy saison 2, voir ce que ça, euh, ce que ça annonce, ce qui va être mis en avant. Euh, on verra ça euh, au, au prochain épisode sans doute. Euh donc euh, voilà et on va maintenant passer au petit message qu'on a reçu euh, euh, parce que du coup ouais, depuis décembre on avait enregistré l'émission en décembre euh, en novembre, du coup on avait fait deux d'un coup celle de janvier on avait complètement zappé, donc du coup on a quasiment deux voire trois mois de, de messages de retard donc on va, on va faire le, le... pour une je... fois on aura beaucoup à faire Ouah, ça, ça prend... beaucoup, quelques messages quoi, voilà donc, euh, on va euh, tout de suite faire le point.
0: Et bien, qui s'amène Je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire.
1: Donc, euh, nous avons reçu quelques messages euh, récemment. Alors, on va commencer par les messages sur iTunes. Donc, euh, bah, début février, on a euh, Harry Siette qui nous dit Très bonne émission, bravo pour ce travail. Donc, bah, merci. Hein ce euh, qui nous renvoie un hein, toujours aussi bon d'écouter et réécouter les émissions, différents thèmes que vous proposez Longue vie au Podcast, à bientôt pour des questions ben on attend encore tes questions mec. voilà quand tu merci hein, mais on attend tes questions euh, hein. de toute façon on va bientôt arriver sur la période où on va répondre quasiment casse à des questions ou se faire des petites émissions spéciales genre, une, petite... une des premières ça sera spécialement d'Alorien, parce que c'est un peu un peuple très sympa euh, avait... c'est pas vraiment un peuple hein c'est une, c'est un peu une organisation. Mais... Ouais, c'est, euh, si parce que ça a des valeurs, mais bon, on abordera ça plus tard. Euh, on avait eu Cubosan euh, qui nous avait dit que c'était très bien. Quelques approximations. Oui, mais on peut pas revenir sur 35 000 ans d'histoire sans être précis. Enfin, en étant à fond précis, donc euh, voilà, on est forcément obligé d'approximer un petit peu, c'est avec des résumés. Hein.
0: Après, euh, rien, rien, euh... rien ne vous empêche d'aller sur Wikipédia. Vous, qui, qui est une très bonne euh, oui. source d'informations euh, notamment sur l'univers étendu de, de Star Wars
1: ouais, qui est très très complet euh, et qui nous disait bah, dommage de ne pas faire un peu plus sur les comics et de rester beaucoup sur les romans bah, du coup on a fait voilà, de la fait BD, BD on a fait euh, 10, ben, 11 hein, si, on, comme le, si on compte le Vector 3 euh, 11, 11 BD d'un coup là. Euh, on, on devrait on, on va continu continuer ouais on en avait déjà parlé mais euh, bon voilà, donc c'est tout pour euh, c'est tout pour iTunes euh, sur sur le site StarWars-Podcast.com on a le roi de la frite. Non, si je déconne pas, c'est le roi de la frite. Euh, ouais, donc on est écouté par la royauté. Voilà, c'est ça. On a, on a la noblesse s'intéresse à nous. Donc ils disent ils sont globalement très intéressants, même s'ils sont et pas toujours bons, mais jusqu'à présent, mais de mieux en mieux. Bon, quand même, on s'améliore. Hein. Euh, J'espère quand même, on a acheté du matériel pour ça. Ouais, au niveau son, du moins, c'est meilleur. <rire> euh, et surtout, qui nous dit J'ai hâte d'arriver au podcast que vous produisez aujourd'hui. Donc, oui, forcément, le, les tout débuts, c'était un peu galère. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Euh, bah, et là, une question. Alors, elle dit Par contre, autant je comprends que quitter l'Ordre permettrait de montrer que l'Ordre ne valide pas ses actions, dans le sens où les gens ont tous leur, libra... leur libre. Arbitre, mais doivent répondre de leurs actes. L'or ne peut pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Par contre, ne pas punir, c'est de la complicité. C'est ambigu. Normal, je n'ai aucun, aucune idée de comment écrire Coral San. Ouais. Euh, et ben En fait, le problème, c'est que à partir du moment où les gens ont leur libre arbitre, euh, on doit les laisser faire et leur laisser prendre des décisions et ça ça vaut pour tout hein, pas simplement pour, euh, pour les Jedi euh, si après la personne a envie de faire des, des massacres dans la mesure où elle ne fait plus partie de l'ordre Jedi c'est pas à l'ordre Jedi de, de s'interposer par contre effectivement si c'est un Jedi qui, euh, qui pose problème bah c'est à l'ordre Jedi de s'en occuper parce que clairement les autres peuvent pas faire grand chose contre quoi. donc ils peuvent réagir après coup et ne pas punir, c'est de la complicité. Non, il y a tellement de gens dans notre société actuelle qui sont exemple, pas.
0: On l'a déjà vu plusieurs fois, hein, les GD ils sont très attentistes. Hein. Ils attendent de voir ce qui se passe avant de réagir. Hein. Voilà, puis même dans
1: notre société actuelle, on a des gens qui font des trucs et qui sont pas punis. Et Voilà, c'est pas pour autant que c'est de la complicité. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de les punir. Quoi. Voilà, bah, c'était le petit moment. Euh... <rire> Sinon, euh, rien pour récupérer un arbre. La République peut faire des rayons tracteurs, des vaisseaux spatiaux, mais rien pour soulever un arbre. Donc, je suppose que tu, tu parles d'Itor, en fait, euh, de, de, des arbres de la planète itor qui permettaient de contrer les armures de crabe Vendoum des, euh, des, des de vong Et ben le souci, c'est que je pense que si on balance un rayon de tracteur sur un, la planète, on ne sait déjà pas trop ce qu'on va récupérer. Parce, et puis, il faut que le rayon de tracteur soit suffisamment euh, puissant pour arracher un arbre. Puis, ils sont honnêtes, hein, ils ont très mauvais jardiniers. Aussi, voilà. Puis là, la forêt était en feu. Je veux dire, arrêter, un, bloquer un vaisseau dans l'espace où il n'y a aucune force qui s'exerce sur le vaisseau, si ce n'est la force de ses moteurs, et arracher quelque chose à une planète, je sais pas. Je. Bah, peut-être que le rayon, le rayon tracteur peut-être tout simplement pas assez précis pour localiser le truc, ou peut-être que. Si,
0: ils sont assez précis, mais maintenant, ils c'est plus. Euh, Puis ils étaient en combat, il y avait un combat. Hein. Je, je, je veux dire, de toute manière, c'est ça que ça s'est voilà, passé. Voilà, ils ont décidé. De toute manière, ça, c'est les, les auteurs, hein. nous, après, on peut pas revenir là-dessus. C'est que. <rire> Les auteurs ont besoin que certaines choses se passent et du coup ils oublient certaines choses pour que ça se passe. Voilà. Je veux dire, ça arrive tout le temps. Hein.
1: Euh, ensuite, on avait une petite précision de Kraken, encore et toujours, euh, toujours fidèle à l'émission, euh, qui, euh, qui nous dit donc que euh, Luke ne laisse pas partir Vestarakai de la Single Station, elle se fait, il se fait blesser par elle et il utilise la... Le, le sang qui gicle sur elle pour la technique de la marque de sang euh, mais en fait elle s'échappe parce qu'elle est douée c'est pas vraiment eux qui la laissent partir voilà et sinon il... merci de cette précision voilà mais c'était toujours très utile hein, voilà euh, sinon il dit que James Franco pour Jack Fell et Scarlett Johansson pour Jaina Solo alors James Franco mais dans tous les cas, je t'ai trop âgé pour le jeu. Mais -là. Ben, je pense qu'ils sont trop âgés. Quoi. Ouais, je clair, pense, mais après. Moi, je vois plus. En fait, finalement, je vois plus euh, limite. Euh, euh, non, en fait. Donc, je, je vois pas d'acteurs ouais, connus, ouais, en voilà. fait. Pour, euh... Non, c'est ouais, je... le principe de savoir c'est pas d'utiliser des acteurs connus. Quoi. Sauf éventuellement pour les grands méchants.
0: Ouais, il y en a toujours, hein, je
1: veux
0: dire. Euh... Obi-Wan, à chaque fois, euh, c'était le type connu, quand même. Hein.
1: Oui, ben Liam Neeson aussi, hein. De
0: quoi Ouais, mais bon... Euh...
1: Ah, si, 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 si. si.
0: Voilà, Bref. Non, non c'est original je veux dire, b c'était le connu, quoi. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et donc voilà, maintenant, on passe à Twitter. Donc, on a euh, Yann ou hein, euh, qui nous dit, euh, sympa, merci pour toutes ces infos, un point d'amélioration, mettez le fond musical beaucoup moins fort, on vous entend plus. Ouais, je suis d'accord avec lui. Tout à fait. Non, mais oui, oui, j'ai essayé de... Je te, te l'avais déjà dit en plus, cest oui, 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 Le Premier, ne me tape pas. <rire> euh, Hervé crampe ou Lacrampe Hervé ou Sensei Hervé selon voilà qui nous dit merci pour ce podcast que des connaissances et de travail Donc, euh, je crois que j'avais euh, non c'est lui qui répondait à, à la diffusion de l'épisode 27 et euh, voilà on a également alors c'est juste pour l'anecdote hein. on a quelqu'un qui se fait appeler Ondokar qui, qui nous suit apparemment, qui nous a retweeté plusieurs fois. Euh, bah, je trouve ça assez drôle parce qu'en fait, Ondokar, c'est un personnage qui intervient dans Legacy, entre autres. Donc on a, on a squeezé tout ce, tout ce passage-là, parce qu'il n'apporte rien. Sincèrement, oui. <rire> il n'apporte pas grand-chose. Et en fait, bon, pour résumer, globalement, c'est un Mandalorian qui, à un moment donné, les Mandaloriens vont euh, entrer enfin, en guerre avec l'Alliance contre, contre l'Empire. Sauf qu'à un moment donné, euh, seul, à, ben, il sur il Bota Jeff, sur la planète Bota-Jeff, euh, ben, ce n'est pas qu'ils se font trahir, simplement que l'Alliance si, ne vient pas. tout simplement si, le... Non,
0: mais lui, il se fait clairement trahir par son Mandalore.
1: Euh, ah oui, oui, lui, oui, enfin l'alliance ne vient pas, du coup ça laisse les Mandaloriens tout seuls sur le champ de bataille. Il euh, y a Yaga Osh qui en profite pour tuer euh, Mandalore. Pour et prendre sa place. Et, et prendre sa place. Et donc du coup le nouveau Mandalore dit à la fille de l'ancien que c'est Ondokar qui était en plus du coup le beau-fils de Mandalore, enfin c'était un peu compliqué, c'est une histoire de famille, que c'est lui qui l'a tué, donc euh, Andokar va s'enrôler, va récupérer une armure de Stormtroopers, se faire enrôler dans l'Empire, intégrer l'escadron des Jokers, et à un moment donné il va être sauvé je crois, ou alors il va tuer un site et il va intégrer l'Alliance, et dans un combat spatial euh, au côté de l'Alliance, où il va re-rencontrer son ex-femme, il va lui expliquer la situation, puis il va se barrer avec son armure mandalorienne. Mais globalement, ça n'apporte absolument rien. En gros, il va se barrer pour chercher Yaga Osh, qui l'a pourchassé. Voilà. Mais je trouve ça marrant pour, de... Euh, euh... voilà,
0: révéler aux Mandaloriens bah, que leur Mandalore, euh, c'est un connard.
1: Voilà. Donc, euh, bah, merci Ondocar euh, pour avoir ce pseudo. Parce que ça nous a permis de rebondir et de raconter cette petite histoire qu'on avait, euh, qu avait squeezée. Volontairement, bien sûr. Parce que sinon, on avait peur que le Legacy 2 sur 2 soit trop long. Le fait est qu'on en parle quand même. Donc... <rire> ouais, mais du coup, on l'a résumé en deux minutes. Donc, ça va. Quoi, ça va. Voilà, donc euh, merci à tous en fait pour euh, pour tous ces messages que, que vous nous envoyez euh, bah, régulièrement, on va dire, hein, euh, parce que ouais, ça, quoi, bah, pas dire souvent non plus, bah, <rire> pas souvent non. Voilà, ça nous fait plaisir. C'est vrai que j'ai eu, euh, on est on est 92 maintenant sur euh, sur la page Facebook. Hein. Moi j'avais dit, oh, j'aimerais bien arriver au 100 d'ici euh, fin de l'année 2014. Appelez vos amis quoi, faites quelque bah non, chose. Voilà, ça, ça a raté mais euh, bon c'est pas grave nous on continue nous, on Moi, va réessayer pour 2015 <rire> pour 2015 ah, attends voir 8 personnes pour 2015 si on n'y arrive pas on est vraiment mauvais hein. ouais. voilà et euh, ben bah, du coup on a fini en fait de Legacy euh, on a fini ça on pour... on sait pas encore pour la prochaine émission on verra si on fait Legacy saison 2 si on a du matos ou si on commence avec une émission spécifique typiquement saison 2 voilà donc, euh, bonne, bonne journée, bonne soirée à tous et euh, à la prochaine. Salut